1: À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tosignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosignan. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Rochette de la distillerie Circa à Montréal. Salut Isabelle!
0: Salut Patrick, ça va?
1: Oui, super, merci. Toi, tu es avec Circa depuis le début.
0: Euh, oui, effectivement, je suis rentrée euh, dès le début, je dirais, de la production en tant que telle. Euh, C'est sûr que le projet, on, quand on parle distillerie, ce n'est pas un projet qui, qui se fait en criant lapin, donc ça prend plusieurs années de planification. Je n'étais pas dans les premières années de planification quand euh, le projet a parti dans la tête de Paul en tant que tel, euh, mais je me suis jointe à l'équipe euh, pas mal dans les premiers mois où est-ce que l'équipement était installé.
1: Puis, ben justement, parlons-en du projet dans la tête à Paul. Est-ce que c'est... Euh, es, oui, tu en as sûrement entendu parler après, mais ça vient d'où, toute l'histoire? Pourquoi il a décidé de partir une tirer au Québec?
0: Wow! Euh, je dirais que son idée en tant que telle, euh, son moment d'épiphanie, euh, est arrivé il y a quand même plusieurs années de ça quand il était à Londres. Euh, il était dans un bar qui était en train de prendre justement un bon verre de whisky, un col justement. Puis, il a fait « Wow, c'est tellement un bon whisky, je veux faire du whisky ». La graine a été semée comme ça. Euh, petit à petit, il a commencé à faire ses recherches. Il a fait des cours, il a pris des cours. Il a dit « Bon, je me lance euh, ». Donc, il a embarqué euh, deux de ses amis dans le projet. Ils ont décidé de partir une distillerie euh, à Montréal. La raison pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de partir ça à Montréal euh, ben, un, il habite ici. Euh, deux, il y a aussi, c'est l'énergie, la créativité de Montréal en tant que tel, Pour lui, ça résonnait beaucoup avec lui. Euh, donc, il voulait vraiment ramener, euh, on pourrait se dire, la gloire du whisky euh, à Montréal parce qu'il y a plusieurs années de ça, on s'entend. Euh, Montréal était quand même une des top villes à faire, euh, à faire du whisky dans le monde. Donc, euh, il voulait ramener ça un petit peu puis démontrer au aux gens, justement, que le Québec était capable de faire du bon aussi.
1: Puis toi, juste pour constituer les, les, les auditeurs, euh, tu as commencé par assistante d'iciatrice il y a quelques années, puis maintenant, tu es la directrice en charge de la production. C'est toi qui, qui gères tous les produits.
0: Exact. Euh, la façon dont je me suis joint à l'équipe en tant que telle, euh, je dirais c'est un beau hasard euh, à être, à, juste arriver au bon moment, à la bonne place. Euh, moi, personnellement, j'ai fait mes études en sommellerie, donc euh, je me lançais plus dans l'ouverture d'un bar euh, de dégustation ici à Montréal, en surtout spécialisant les produits nord-américains. Euh, donc, l'année entre, entre ma période Ubisoftienne et, euh, et ici, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un voyage à peu près un an en moto à travers le Canada et les États-Unis, à goûter vignobles, euh, microbrasseries et distilleries, ouvrir mon bar de dégustation ici. L'univers avait quelque chose d'autre en tête pour moi, pour croire, parce que j'ai un de mes amis du d'Ubisoft qui m'a parlé qu'un de ses amis partait du série ici à Montréal. Donc, j'ai fait Waouh, c'est un beau projet, ça. Donc, j'ai rencontré Paul euh, et ça l'a cliqué. J'ai cliqué tout de suite au projet. Donc, euh, j'ai offert mon aide gratuitement juste pour donner des visites euh, à des écoles de sommellerie. Qui euh, éventuellement, il m'a offert euh, la production. Donc, euh, il me demandé si j'étais intéressée. J'allais définitivement pas dire non. Mais on s'entend que, bon, euh, c'est de la machine à opérer. Donc, on n'apprend pas ça tout de suite du jour au lendemain non plus. Donc, euh, il a été mon mentor. Il a été mon, mon maître d'utilisateur. Je suis rentrée en tant qu'assistante. Puis après un an, je tombais en charge de la production. Et je formais mon assistant euh, également. Euh,
1: qui wow! Wow! C'est ça, est... des fois le hasard fait bien les choses. Mais tu avais quand même un background, tu sais, en dégustation, en tout, fait que ça t'a aidé beaucoup pour produire, puis euh, pouvoir répéter des batches, puis tout.
0: Effectivement, parce que la sommellerie, ça demande beaucoup de rigueur. Donc, c'est cette rigueur-là, justement, que j'ai pu appliquer ici même, euh, au, au niveau des procédures, monter les procédures également avec Paul, euh, faire les tests justement, de dégustation, pour s'assurer que le produit soit également stable, euh, qu'on soit capable de, de reproduire toujours tout le temps les mêmes recettes, trouver les, les fournisseurs également, euh, fournisseurs locaux, on s'entend, euh, le plus possible. Donc, c'est un beau challenge, c'est un beau défi.
1: Puis, vous nous avez offert plusieurs beaux produits, j'imagine, Paul, son idée, c'est de faire un bon whisky, mais ça prend au moins trois ans, ça, avant de pouvoir sortir un whisky, fait que là, vous vous êtes amusé avec d'autres choses. Puis, une mais l'avenue que vous avez décidé de prendre, c'est vraiment du grain à la bouteille.
0: Effectivement. Ben, le fait que, justement, Paul voulait faire du whisky dès le début, euh, ça fait que on n'a pas le choix d'être sur le grain. Euh, donc, on a, on a commencé euh, par le maïs. Euh, le maïs, c'est vraiment notre grain de base. Donc, le maïs, c'est 100 québécois qu'on utilise pour nos produits. Euh, on utilise également le seigle et l'orge pour les whiskies. Euh, mais pour notre base d'alcool qu'on fait nous autres-mêmes, pour la vodka également, pour nos, nos gins, euh, c'est une base de maïs euh, locale. Donc, ça a été trouvé avec les fournisseurs par les procédures ensemble, qui <rire> est long, mais euh, on a trouvé vraiment un superbe grain qui euh, fait vraiment euh, la différence. Euh, puis avec ça, bon, on a fait le premier produit qui était la vodka.
1: Et puis, euh, veux-tu rentrer un petit peu plus dans les détails de ce produit-là?
0: Bien sûr. Euh, donc, votre euh, cas, on s'entend que c'est un spiritueux. Je l'appelle un peu mon caramel des spiritueux parce que c'est un, un, un défi, euh, c'est tout un challenge d'avoir toujours une, un des belles coupes pour s'assurer d'avoir euh, zéro mauvais alcool justement à l'intérieur. Puis, euh, la sac est également très, très, très sévère par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose qui demande énormément de rigueur euh, au niveau de la production euh, parce qu'on n'a rien pour le sauver. C'est une seule distillation. Donc, si on manque notre coup, il faut redistiller. Donc, ça change le produit, ça change, ça change également le volume. Donc, c'est pour ça que je l'appelle un peu mon caramel et spiritueux. C'est un one-shot deal. <rire>
1: <rire> puis, euh, juste pour situer les gens, euh, quand tu dis faire tes coupes, c'est qu'à l'ambic, quand tu commences à couler, mais là, tu as les têtes. Et puis, c'est vraiment toi, en tant que chef distillatrice, qui goûte, qui décèle quand les têtes sont finies puis que là, on tombe dans les cœurs. C'est vraiment ta job, c'est ton nez, c'est ton goût, c'est tout qui va faire la différence, pas une machine. Là.
0: Exact. Il euh, n'y a rien d'automatisé ici. Donc, euh, en tant que tel, quand on, peu importe l'alcool que tu vas distiller, il y a toujours trois étapes. Donc, la première, c'est les têtes, la deuxième, c'est le cœur, la troisième, c'est les queues. Donc, les têtes, en tant que tel, c'est vraiment les alcools les plus volatiles, les premières qui vont s'évaporer. Elles ne sont pas exactement bonnes pour la santé, qui contient beaucoup d'acétone. Euh, donc, c'est mon rôle en tant qu'aditiatrice de faire sous cette coupe-là, justement. Donc, c'est de vérifier les transitions entre la tête et le cœur et décider au moment où est-ce que je suis vraiment 100 dans le cœur pour justement collecter ce cœur-là dans une cuve stainless euh, qui est séparée. Pour pas contaminer, bien sûr. Euh, et c'est la même chose quand on passe du cœur à la queue, euh, qui sont des alcools très lourds, très nocifs pour la santé. Donc, c'est également mon rôle à moi de m'assurer de couper avant pour qu'il y ait zéro contaminant dans le cœur. Donc, on utilise tous nos sens. On utilise notre euh, nez, on utilise le notre... toucher, on utilise le goûter également. Euh, donc, le background en sémillerie a beaucoup aidé de ce côté-là.
1: Quand tu dis qu'on utilise le toucher, c'est parce qu'il est comme plus visqueux, la queue? Il y a comme plus euh, de niveau, gras qui dirais... passe?
0: En fait, je te dirais c'est plus au niveau entre la tête et le cœur. Euh, ce qui arrive, c'est que le, la tête, en tant que telle, vu que c'est beaucoup d'acétone, au toucher, c'est beaucoup plus frais et ça s'évapore super rapidement. Euh, donc, déjà là, ça, je le sais déjà, parce que bon, on s'entend que c'est pas exactement bon pour la santé de goûter à de l'acétone. Donc, j'essaye le plus possible de pas trop y goûter. <rire> euh, donc, quand on fait la transition vers le cœur, euh, c'est là où est-ce qu'au niveau du nez, ça devient plus neutre. Et au niveau de toucher, on a justement une belle viscosité qui va s'installer. C'est des huiles justement euh, naturelles du maïs qui vont être présentes. Euh, donc, vu qu'on fait notre tout en une seule phase de dissipation, euh on, on, on est capable de garder encore ces, ces belles huiles-là euh, naturelles. Donc, on le, on le ressent dans le cœur. Donc, ça s'évapore moins rapidement. Il y a une belle, un beau côté satiné qui reste également sur les doigts. Et au goûter, c'est juste absolument superbe, même à haute de 96 d'alcool.
1: Puis pour réussir à faire ta vodka en une passe, c'est parce que tu as mm -hmm. plusieurs plateaux. Vous avez combien de plateaux?
0: Au niveau des plateaux, euh, j'ai la chance de ce côté-là. Euh, on, on a une superbe grosse colonne euh, de 20 plateaux. Et on a une petite colonne à côté euh, que normalement on utilise pour le whisky qui en a quatre. Donc quand on fait la vodka terroir, on les utilise les deux colonnes en même temps. Donc ça nous fait 24 plateaux, qui fait malheureusement pour notre vie. sociale une ronde d'à peu près en 20 et 22 heures. <rire>
1: puis okay. quand tu passes ça à 10h le matin, tu finis comme à 8h le lendemain matin.
0: En fait, en fait, quand on la part, moi, je la part à 6h le matin. Mes okay. journées commencent à 6h le matin. Euh, quand on fait la rendez-vous de la Paul va la terminer vers 2-3h, pas 4 h le lendemain matin. Donc, on fait un petit chassé croisé dans ce temps-là. Je commence et c'est lui qui termine la journée.
1: Oui, parce que 22 heures d'affilée, c'est pas. Euh, pour la santé, tu en parlais d'acétone, puis tout qui est pas bon, mais pas dormir non plus, c'est pas bon. Là.
0: Effectivement, c'est quand même assez difficile à maintenir. Euh, les grosse journée de 18 heures, euh, c'est déjà pas de faire, mais à 22 heures, c'est pour ça ce qu'on est à deux. Ouais.
1: Puis, euh, cette vodka-là, son nom en SAQ, c'est quoi?
0: C'est la vodka terroir.
1: terroir. Euh, la
0: raison du nom en tant que tel, euh, c'est qu'on voulait représenter le terroir québécois, qui on s'entend, le terroir, quand on utilise le terme, beaucoup de personnes pensent que c'est juste la terre, mais c'est la terre, c'est le produit, justement, les matériaux, c'est l'environnement, ce sont les personnes qui, qui travaillent dessus, c'est également l'éducateur. Donc, ça comprend un petit peu tout, euh, d'où la raison du nom.
1: puis là, une fois que tu es à Vodka, là, à partir de ça, tu peux créer aussi ton gin, qui est le Cirque Sauvage
0: Exact. Euh, cependant, on, on utilise deux, deux méthodes différentes pour faire notre vodka qu'on utilise de base. Donc, la vodka terroir, c'est celle qu'on utilise les deux colonnes, donc celle qui prend 20 heures. Elle, en une seule passe, on, on la passe de, de 40 qui est notre petit vin, donc l'extraction du, du grain. Notre petit vin, donc de 30-40 Et en une seule passe d'édition on on l'amène à 96.4. Cependant… Quand on fait notre base de vodka qu'on utilise pour nos gins, on utilise seulement une colonne, pas les deux, et on l'amène à 96 Petite différence, euh, très, quand même assez légère au goût, mais nous autres, on, on, on la connaît, mais euh, ça fait aussi qu'on a une run qui passe de 22 h à 14 h un petit peu plus vite. Euh, donc, on l'utilise justement pour faire notre base pour nos
1: gins. Okay. Et puis, euh, peut-être un petit goût de céréales qui reste à peine, mais un petit peu plus que dans la vodka.
0: Exact. Donc, un goût qui est un petit peu moins. Parce que quand on fait notre vodka, justement, du fait qu'on la met dans une seule fois à 96.4, on a quand même un, un goût quand même assez rond, assez butterscotch qui reste euh, grâce au levures. Euh, c'est sûr qu'en la mettant à 96%, on perd un petit peu plus ce côté butterscotch. Là. Il est encore présent, mais il n'est pas aussi présent euh, que dans notre vodka terroir. Donc, c'est pour ça qu'on... On le fait justement jusqu'à 96% parce qu'on sait qu'on va le réduire et qu'on va mettre des aromates à
1: l'intérieur. Okay. Et puis, ben, justement, on est rendu à la partie aromates. Euh, c'est quoi les aromates qui passent dans votre euh, circuit sauvage?
0: Wow! Gin sauvage, euh, il y a quand même beaucoup. Il y en a 33 aromates.
1: Oh, okay.
0: Euh, ouais. La OK. Oui. c'est que c'est un gin qui est quand même en plusieurs étapes. Donc, étape numéro un. C'est qu'on prend justement notre vodka, dans laquelle on va la diminuer à 50 et on va mettre les aromates les plus robustes, euh, les épices, euh, les bijonièvres. Parce qu'on fait une macération de plus d'une semaine, 7 jours de macération pour vraiment extraire euh, les saveurs et les huiles. On prend cette base, on la met euh, justement dans notre alambic de gin parce qu'on en a deux. Donc, on a un alambic qui est spécialisé pour la vodka et pour euh, l'autre pour le gin. Donc, euh, les deux ont des noms également. Euh, donc, le gros qui, qui s'occupe de tout ce qui est euh, vodka et euh, whisky s'appelle Mario. Et euh, celui qui s'occupe de notre gin s'appelle Homer.
1: OK. <rire> donc,
0: quand on fait notre gin, on va charger Homer euh, avec la belle base de 50% qui est pleine de saveurs. On va rajouter des aromates également dans l'alambic. Et on a une colonne qui est séparée juste à côté de l'alambic qui, elle, est juste pour les paniers de vapeur. Donc, ce que, quand je parle de panier de vapeur, en fait, c'est une extraction qu'on va faire. Ce sont des paniers qui sont perforés, dans lesquels on va mettre les aromates les plus fragiles, tout ce qui plante, tout ce qui fleurs, euh, certains fruits également, les aiguilles de pain. Donc, on va les mettre à l'intérieur. Ce qui va arriver, c'est que la vapeur va passer justement de l'alambic à cette belle colonne-là, va passer à travers toutes les aromates et naturellement, on va extraire les huiles et les saveurs. On recondense le tout et c'est notre dry jam. Yes. Le gin sauvage est seulement en 750. Okay. On a également euh, deux autres gènes euh, qui sont maintenant en 500 euh, millilitres. On a le gin 375 qui, au début, était à 375 ml et est passé maintenant en 500. Et on a notre nouveau qui était le Navy Strength également qui est en 500 ml.
1: Okay. Puis là, le 375 qui s'appelle 375, c'était-tu juste à cause de la grosseur de bouteille ou il y a un historique avec le nom?
0: Il y a un historique avec le nom et un lien avec la bouteille originale. Euh, les deux. En fait, l'idée était venue justement, c'est une gemme qu'on a créée pour honorer le 375e de Montréal. Euh, cependant, ce n'est pas juste pour honorer euh, Montréal, je dirais, c'est aussi pour honorer euh, l'esprit pionnier, pour ainsi séjour des Québécois. Euh, la façon dont on a procédé, c'est qu'on a rencontré euh, l'historienne de Château Ramsey. On a discuté avec elle euh, de ce qui était disponible à cette époque-là, et c'est ça qu'on utilisait comme source d'inspiration. Donc, on est sur, justement, l'épinette, sur le malaise. Euh, on a également, bien sûr, d'autres aromates. Parce il y en a, je pense qu'il y en a au 7, 13, euh, si je me souviens bien. Puis, euh, on a également euh, ce qu'on fait ici c'est qu'on déshydrate euh, des griottes et des canneberges qu'on peut venir en fond de l'Est. Donc, un couple, le, le, justement, le génétique, on fait une macération à l'intérieur des griottes et des canneberges séchées. On rajoute des pétales de rose sauvages. Et à la fin de tout ça, quand c'est temps justement euh, de faire la réduction finale, le proofing, pour le diluer euh, à 40 on met une touche de miel de chez Miel qui le rend pas.
1: Ça peut fait...
0: comme étant Old Tom, okay.
1: Puis l'autre, le Navy Strength. Ça, j'aime oui? ça parce qu'il y a une belle histoire en arrière de tout ça. Puis, tous les produits avec des histoires, ça me plaît. Puis quand on les goûte après, ça, ça change un peu. Peux-tu nous la raconter vite-vite?
0: Absolument. Euh, Navy Strength, c'est un, 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 un gin euh, qui a quand même un bon pourcentage d'alcool. On s'entend, c'est 57,1%. Donc, on n'en prend pas beaucoup à la fois. Euh, le gin Navy Strength, en fait, son histoire, c'est quand on remonte justement deux, trois cents ans auparavant, euh, la marine anglaise, euh, comme j'aime bien dire, c'est des vrais alcoolo-fonctionnels, <rire> Donc, euh, il y avait une portion d'alcool à tous les jours. C'était soit bière, rhum et ou gin. Et on s'entend que c'est pas des petits shooters. là. C'était vraiment des, des, des grosses portions euh, de gin. Donc, ce qu'ils faisait, c'est qu'ils mélangeaient soit le gin, euh, les officiers mélangeaient soit le gin avec un cordial de la contre le scorbut, ou ils mélangeaient justement avec de la quinine contre la malaria. Joins l'utile à l'agréable, pour ainsi dire. Euh, mais si on remonte à 200-300 ans, le stéine ça n'existait pas. donc Comment instaurer ces, ces, ce beau gène-là en barrique? C'est peut-être que la barrique en tant que telle était souclée avec la peau de canon. Les barriques ont tendance à couler et ont tendance à briser. Donc, on veut s'assurer que la poudre de canon s'allume. C'est quand même assez important pour la sécurité de la Donc, euh, il y a un certain taux d'alcool qui le permet et c'est le fameux 57,1 et à cette époque-là, on s'entend pas euh, l'ABV, la mesure d'ABV en tant que telle, était, était, était pas la même. Ce qu'ils utilisaient, eux autres, c'était le mot proof. Donc, à l'époque, c'était vraiment ce qu'il le 100% British proof, qui était 100% sûr que le tout allait s'allumer. Donc, la façon dont ils procédaient, justement, pour le tester, pour s'assurer que, justement, euh, les barriques ne soient pas trop diluées, euh, c'est quand les barriques arrivaient. Il prenait un petit morceau, un, un petit peu de, de, de poudre de canon, il mettait le gin dessus et l'allumait. La poudre de canon s'allumait, la barrique était acceptée. La poudre de canon ne s'allumait pas, la barrique était refusée. Donc, nous avons, la façon dont on a procédé, on a fait une toute autre recette. Euh, Toutes nos gins sont toujours des recettes originales. Euh, donc, on a voulu justement faire honneur à ces beaux cordiaux-là. Euh, donc, on a créé une recette qui était beaucoup plus sur le côté agrumes. Euh, avec également des notes euh, de citronnelle, euh, donc avec une macération. Puis on voulait avoir justement quelques notes anisées en arrière-plan, euh, donc beaucoup plus euh, sur, sur, sur l'anis que sur, par rapport à notre gene sauvage, notre gene 75. Et bien sûr, ben, on a voulu faire honneur justement aux barriques dans lesquelles ils étaient entreposé. Donc on a arrondi le tout dans nos barriques euh, de whisky de maïs euh, pendant à peu près euh, deux mois. Donc c'est fait un gene qui est quand même... En alcool, mais qui est très doux, qui n'est pas agressif. Donc, euh, c'est pour ça que je l'appelle un petit peu mon Ninja Jen. <rire> On s'en rend <rire> compte juste après.
1: avez vous faites le test avec de la peau de canon?
0: Je l'ai pas fait avec la peau de canon, je vais te honnête. Ce pas exactement le truc qui est facile à avoir. Euh, puis, euh, faire exploser quelque chose, pas juste du je ne sais pas, ça ne me tente pas vraiment. <rire> Je sais qu'éventuellement, on va sûrement faire un test. Euh, Peut-être aller chercher euh, de la poudre, justement, pour charger les, 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 les revolvers des trucs du genre. Je ne sais pas encore, mais on va sûrement tester ça à un moment donné. Ailleurs.
1: Oui, <rire> ouais, pas, pas dans du série, c'est ça. <rire> non, non, non. non. Mais justement, c'est du temps de la chasse en ce moment, là, la poudre noire et mm -hmm. tout, il doit y avoir moyen de faire quelque chose. <rire>
0: sûrement. Sûrement. Euh,
1: là, après ça, vous avez sorti aussi pour la fête des pères en 2020 un whisky, votre premier whisky qui était prêt.
0: En fait, le whisky euh, est sorti en décembre 2019. On l'a sorti okay. pour Noël 2019. L'événement du lancement a été fait le 23 décembre euh, 2019. C'est notre premier whisky qui était le premier euh, 100% seigle. Euh, la façon dont on a procédé, c'était en trois ans parce qu'on voulait faire un, un petit teaser également. Euh, donc, c'était un 3 ans qui a, qu a passé également en barrique de sherry. Donc, on a voulu l'arrondir parce que le seigle, c'est quand même un whisky qui a une réputation, qui a une bonne présence également en bouche, qui est assez percutant. Euh, donc, la façon dont on a procédé pour arrondir euh, ce, ce côté piquant-là euh, de whisky, on l'a fait sur deux fronts. Donc, le premier, on l'a euh, justement euh, Fini dans des barriques de sherry, on le loroso de 30 ans qu'on a fait venir d'Espagne. Donc, on a fait un premier affinage là-dedans. Et également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi une eau euh, québécoise, euh, mais également euh, avec un haut taux de calcium. Parce que le calcium dans le whisky, ce que c'est fun, c'est que ça adoucit justement cette piqûre de whisky-là. Donc, on a fait des tests d'eau. On a testé, euh, on a vérifié justement le contenu, euh, les contenus de calcium de, de, des eaux québécoises. Euh, et c'est l'autre source, euh, c'est une autre source justement euh, d'ici, qui est encore dans les mains québécoises, qu'on a choisi euh, pour notre édition.
1: Et bien, c'est ça, je le répète souvent c'est que s'il y a 40 d'alcool, il y a 60 d'eau. Fait que l'eau est très, très importante aussi dans, dans le produit final. Là.
0: Absolument. Euh, quand on fait justement euh, les alcools type euh, gin, vodka, ce qu'on utilise, nous, c'est une eau en osmose inversée. Donc, elle ne va pas du tout influencer le goût, elle est neutre. Euh, excepté que pour le whisky, le whisky a besoin d'un petit peu d'aide de ce côté-là. besoin justement du côté minéral apporté par l'eau de source. Donc, c'est une eau qui est très importante de ce côté-là. Okay.
1: Ça, c'est un de nos gros pouvoirs au Québec, en plus d'avoir des, des, des beaux champs où est-ce que les céréales le poussent. On a de l'eau en abondance, puis de la bonne eau. Fait que là, aller trouver la bonne, puis après ça, s'en servir, c est, c est, ça fait notre force au Québec, là, la, la bonne eau.
0: Absolument. On a des producteurs incroyables ici. Donc, il faut, faut les, les, les encourager, il faut les utiliser. Euh, donc, on fait l'effort justement d'avoir non seulement du grain à la bouteille, mais du grain québécois à la bouteille. Euh, on veut représenter le terroir québécois dans nos produits. Donc, c'est ça qu'on veut, on veut utiliser le grain québécois pour ça.
1: Côté aromate, c'est pas évident de tout trouver ici, mais j'imagine que vous fait le choix quand même, si c'est possible, d'aller chercher le québécois, puis les autres, mais c'est sûr que côté orange, ça pousse pas bien, bien ici. Là.
0: Orange et bergamote, je peux, je peux, ouais, Remarque, Vicky va en cours de la ferme aussi citrus qui commence justement, c'est bergamote, yuzu et euh, comme quoi également, euh, mais ce n'est pas encore en quantité assez pour qu'on puisse vraiment l'utiliser. Euh, il y a certains ingrédients, oui, absolument, il faut, faut les faire venir d'ici, on n'a pas le choix. Donc, c'est avec des cueilleurs professionnels, Faites confiance, euh, travaille super bien, euh, respecte l'environnement euh, également pas trop faire de cueillettes parce qu'on peut, peut vraiment endommager euh, toute la flore euh, de ce côté-là. Donc, on a des produits québécois, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir tout du Québec, il euh, faut être réaliste de ce côté-là, mais le plus possible, absolument. Si on n'est pas capable d'avoir le produit ici, on essaye au moins d'avoir un fournisseur d'ici.
1: OK, oui. Et puis, euh, là, quest ce qui est passé vite, vite déjà, mais il euh, y a un prochain lot qui va être relâché à la SQ très, très bientôt, puis c'est peut-être euh, au moment où c'est diffusé, c'est peut-être déjà en tablette, euh, c'est la vodka Chili.
0: Oui, notre dernier euh, vodka Chili qui a quand même demandé euh, quand même pas mal de temps pour le travailler, justement, pour garder l'équilibre, parce qu'on ne voulait pas avoir quelque chose qui soit trop chaud non plus. Euh, on voulait quand même garder la chaleur mais avoir le côté piqué, le côté fumé également euh, de tout ça donc ça a de choisir les piments en, en, en fonction d'eux et d'équilibrer de, le tout au niveau de la production donc c'est le plus dernier qui va sortir euh, bientôt à la SAC si pas au moment de, du lancement de la capsule il ne va pas justement être sur les tablettes de la SAC
1: okay. 40 000 Scoville et puis mm -hmm. bien, comme tu as, as mentionné un beau petit côté fumé aussi, je l'ai vraiment aimé euh, c'est pas trop chaud, c'est sûr que moi j'étais peut-être quand même manger épicé, fait que ça, ça a bien passé, mais euh, un bel équilibre ça ne brûle pas pendant des heures après. là C'est juste chaud au moment de le prendre, ça reste une couple de minutes, puis après ça c'est passé. Fait que on, avec euh, Barman Bruno, on a fait un blood de César avec, c'est vraiment super bon. Euh, puis est-ce que toi, euh, tu vois d'autres utilisations là qui deviennent euh, que tu ah, l'as essayé dans d'autres choses?
0: Et ça, c'est pas juste pour la vodka chili, c'est pour tous les alcools. J'adore faire de la bouffe avec les alcools. Donc, que ce soit tout ce qui touche pâtisserie, euh, dessert, euh, surtout là avec la vodka chili, euh, je ferais tellement une belle mollée avec ça. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres cocktails qu'on peut faire, mais euh, même mettre, euh, mettre un petit peu de, de vodka chili euh, dans un bon chocolat chaud avec euh, la période qui s'en vient euh, prochainement, c'est absolument sublime. Euh, mais il va y avoir d'autres recettes de cocktails également euh, sur notre site. Mais s'amuser avec, avec la nourriture, tout à fait.
1: Puis, ben justement là, tu l'as nommé, il y a votre site, euh, le Facebook. Euh, Nomme-moi les places parce qu'on peut facilement vous suivre.
0: Là. Donc, au point de vue plateforme, euh, tout ce qui est Twitter, Instagram, euh, Facebook, on est, on est là-dessus également. Euh, moi je suis plus production, donc c'est pas moi qui s'occupe de ces belles plateformes-là. Ça c'est Victoria, Dieu merci pour elle, pour nous de la voir, la patience de faire faire tout ça parce qu'on est on est quand même une petite équipe. Donc on est on est une équipe de quatre personnes. Donc il y a Paul qui est, qui est le fondateur, il y a Victoria qui s'occupe de tout ce qui est communication, marketing et événementiel pré-Covid. Euh, et il y a également euh, Daniel et moi qui s'occupent de la production. Daniel qui est mon assistant. Okay.
1: Puis si on vous cherche sur Facebook, c'est, vu que Paul les plus anglophones, c'est Circa distiri, c'est pas distillery Circa. Euh,
0: bon, on, a mis, on a mis Circa distiri parce que justement, ça marche autant en français qu'en anglais. C'est la beauté de la chose. Euh, mais oui, effectivement, euh, si tu mets Circa, même juste Circa, ouais. euh, sur Facebook, ça va se ça va, ça va rendre directement à la distillery.
1: Parfait. Puis, euh, vous organisez aussi, ben, peut-être moins là à cause de la zone rouge, là, mais vous organisez des, des événements, des lancements, des visites euh, en, en gang. On peut aller ouais, visiter.
0: C'est le, le truc qui me manque énormément en ce moment, je vais te mettre. Euh, depuis COVID, euh, surtout là, depuis euh, qu'on qu est en zone rouge, euh, on a arrêté toutes les visites. Donc, tout est arrêté de ce côté-là. Les gens peuvent quand même venir pour acheter sur place s'ils le veulent, mais on ne fait plus de visites pour l'instant. Euh, parce qu'auparavant, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait justement des visites euh, trois fois par jour, euh, le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc, on faisait quand même des bons groupes euh, qui allaient des fois de 12 à 15 personnes par, euh, par plage horaire. Ça, c'est tombé sur la Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon.